0: Послушай дядя «Радио КП». Ведь недаром я его слушаю и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Как всегда, с вами не только
2: Виктор Баранец, но и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. Товарищ. Страна. Страна. Слушай.
1: Дорогие друзья, прежде всего Комсомольская правда и Военный ревю, Комсомольской правды, радио Комсомольской правды имеют честь поздравить сотрудников ФСБ, ФСО, СВР с Днем Чекиста или сегодня официально называется День работника органов безопасности Российской э, Федерации. Недавно Владимир Путин объявил о том, что только за один год В России наши чекисты предотвратили 38 терактов. Огромное количество, я не побоюсь сказать, э, тех, кто исповедует идеологию ИГИЛа, тоже были задержаны во всех фактически городах России. Кое-где выколупали ячейки сторонников этой же идеологии. Но, извините за выражение, взяли мы за попу, Руками чекистов тех, кто пытается продраться к нашим военным секретам. Дорогие друзья чекисты, с праздником вас! Мы сегодня с удовольствием тоже при случае поднимем светлую чарку русской водки за ваш великий труд. Работайте, братья! Ну, а сейчас слово дежурному по
2: сегодняшнему военному ревю
1: Михаилу Тимошенко, а я замолкаю.
2: Итак... Как осуществлялась эвакуация заводов в Великую Отечественную войну? Почему эта тема? А потому что уже задолбали с дурацкими вопросами. Расскажите, как Сталин и правда ли, что Сталин собирался напасть на фашистскую Германию? Объясните мне, пожалуйста, вот на уровне здравого смысла. Если ты собираешься на кого-то напасть то ты сразу готовишь эвакуацию своих заводов? Как это сопрягается в вашем сознании? А? Светлоликие и рукопожатые маму вашу в пень головой. Сложнейшая задача. Эвакуировано было, вообще-то говоря, две с тысячи заводов. Собирались больше, почти четыре. Не успевали. Просто Гитлер наступал слишком быстро. А как вообще планировали? Вот когда смотришь фильмы, вот прямо в дикое поле, в снег выгружают станки, и станки тут же начинают крутиться и поставлять продукцию для фронта. Черт с два! Перемещение заводов было спланировано заранее. Планировал Вознесенский, начальник Госплана на ту пору. А что это значит? Это значит, что ты должен выбрать площадки для размещения этих заводов. Естественно, по предназначению родственные заводы, комплектовщики и сборочные предприятия должны располагаться как можно ближе. Значит, к ним надо А. Подвести железнодорожные пути. Б. Выделить самые площадки. На эти площадки завести воду, тепло, канализацию. Недоступно пониманию? Вы должны забетонировать основания под станки. Понятно? И подготовить к возведению стены и перекрытия, где можно построить заранее. Я, например, до сих пор удивляюсь. Вот чему. Хорошо, завод эвакуируется. Ну, кое-как грузоподъемное оборудование на существующем заводе есть. Станки как-то можно выковырить из фундамента, поднять поставить на платформы. А как их разгружать вот там? Вот там, на том месте, где еще никакого грузоподъемного оборудования нет. Как их можно перекатить на места, где их поставили и должны поставить, чтобы образовать технологические линии? Вы представляете себе одномоментную практически решаемую задачу, По созданию индустриальной базы за 2000 километров от фронта. Вот оно какое. Кто-нибудь из вас даже в век искусственного разума решится на такую задачу? Способен он ее решить? Я думаю, что сегодня мы такую бы задачу черта с два бы решили. Ведь это надо еще запланировать подачу грузовых составов. А они загружены, кстати говоря, поставками на фронт и вывозом раненых. Как это все сопрячь? Я бы не отважился, честно, даже осуществлять общее руководство. Вот оно что. Поймите, попробуйте поинтересоваться. Это очень интересная история. Не просто драматичная и трагичная, а сама по себе, по уровню решения сложной задачи, как сегодня называют системотехнические решения. Можете даже на всякий случай купить справочник Роберта Маккола по системотехнике. Моя настольная книга, черт возьми. И, надеюсь, нашего премьер-министра. Он тоже системщик. Как это выглядит? А теперь несколько слов, учитывая, что сегодня день чекиста. Нам со всех углов, и изо всех утюгов втюхивают, что губня была кровавая, неблагодарная, злобная, ой, сажала всех беспрерывно, творила безобразие на Западе, травила, убивала и все такое прочее. Хочу напомнить. Был такой Уильям Фишер, он же полковник Абель. Вот когда американцы его арестовали, Практически никаких доказательств принадлежности его к разведсообществу Советского Союза у них не получилось. Во-первых, они сляпу и сдуру сразу заявили, что полковник, вы арестованы. И ему сразу стало ясно, кто его сдал. А сдал его Эйро Хейханан. Его радист связник пьяница, бабник и растратчик. Ну, чуть позже я скажу, как КГБ с ним разобралось. А он оказался в тюрьме. Это идумительная совершенная история, которая, вообще говоря, описана его адвокатом Джеймсом Донованом. Донован, кстати, был единственным из почти десятка адвокатов, которых предлагали осуществлять защиту Абеля, но Они отказывались. Понятно почему. Это была эпоха остерменелого антикоммунизма, сенатора Маккарти и все такое прочее. Донован был единственным, кто согласился. Он сам по себе был в прошлом разведчик. Он успел послужить в управлении стратегических служб, который возглавлял бешеный Багданован. Однофамилец его. Видимо... Когда его подбивали осуществлять защиту Абеля, рассчитывали, что он сумеет его разговорить, и что-то такое Абель ляпнет. Не вышло. Что сумел сделать Донован? Он сумел спасти Абеля от смертного приговора. Отбил это обвинение прокуратуры на суде. И Абель получил даже не пожизненный срок, а 30-летний. Донован дошел до Верховного суда. Там суд уперся. Смертный приговор не прошел, а заключение осталось. Тем не менее, они как-то сблизились с Абелем. И иногда разговаривали по-человечески, будем говорить так. Что случилось? Дедушка-бабушка. Значит, в конце концов, Донован участвовал и в переговорах по обмену Абеля на... Сами помним, кого награвила Винна. И вот в ходе разговора с Абелем как-то он обмолвился, что является яростным библиофилом. И у него мечта даже не обладать, а хоть бы подержать в руках книгу, комментарий к блаженному Августину. Известно было, что их сохранилось вроде как четыре штуки, перед войной четыре экземпляра. Один был в библиотеке Конгресса, один в Англии, по-моему, в Британском музее. Еще один у частного коллекционера. А один вообще вот потерялся в Европе. Все, исчез во время войны. И вот прошел почти год после того, как Кабель был обменен и уехал в Союз. Донован решил перенести свою контору в Нью-Йорк. Арендовал на нее какое-то место. Снимал квартиру, когда останавливался сам в Нью-Йорке. И в один из вечеров... Раздался звонок в дверь, он открыл. На пороге стоял мужчина, совершенно ему неизвестный. Под мышкой у мужчины был пакет. И он спросил Донована, это вы, мистер Донован? Да, тогда это вам. Протянул ему пакет, повернулся и стал спускаться по лестнице. Донован успел крикнуть ему вслед Простите, кто вы? Что здесь? Это вам от вашего знакомого. Донован развернул пакет, и там оказался Томик комментариев к блаженному Августину. Комитет отблагодарил Донована вот таким способом. А что касалось предателя Хейханана, то он на прямой дороге на ровном месте вылетел с трассы и влепился в гранитную скалу. Погиб на месте. Попытки выяснить, каким это образом произошло, автомобиль был исправен. Ничего не подрезано, никакие шланги не перерублены. Вот так вот. Давайте звонок. За измену да, да, я на и районе. награждать за хорошую работу. Кто звонит? Анатолий Дмитриевич Москва. Анатолий
3: Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые полковники. Здравствуйте, Анатолий Дмитриевич. Я вот с вашего разрешения хотел бы к Роспочтанину обратиться, который сказал, мы в Москве получаем 200 тысяч мы. Вот. Я, значит, работаю, вернее, до 26 ноября работал в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов, водителям, Вот, водителям. В этом все подтвердят. 36 водителей сейчас сократили, кому же 60, мы на пенсию как бы ушли. И получали с января месяца по августу 20 тысяч рублей. 20. Не буду лукавить, что ну, в августе мэровские доплачивают. А он говорит, мы под 200 тысяч тут москвичи получаем. Пусть приедет, вот адрес Гальяновская, улица, дом 4А. Нас сократили, пусть устроится, привозят своих расставленных. И с 6 до 6 мы, как говорится, пашем, с должниками гонялись. Там сидим мы в засадах, понятно, сидим, понятно. когда тебе должники быть. За вот. А он говорит, 200 тысяч, пусть приезжает. Вакансии свободные, или мой телефон дайте ему, пожалуйста. Хорошо, Эй,
1: спасибо. Ай, молодец, ай, молодец. Денис, кто у нас в эфире? Денис, просьба сразу отзываться, о а том и словно в космосе с Михаилом. Ну, вот у удивительная же на удивительная ощупь... вещь, удивительная
2: а... вещь. Вместо того, чтобы...
1: Вместо Денис, того... А... Герман Николаевич в эфире.
4: Здравствуйте, здравствуйте Герман Николаевич. А, здравствуйте, Виктор Николаевич. А, Николаевич. Приятно вас слышать опять. кто нас прервали. Помните, я вопрос задавал, нет? Не Давайте эти вопросы все Давайте. задают. Давайте. Так, я задал вопрос по поводу обеспечения афган, афганцев. Вот я просто вы сказали, что вы будете встречаться с генералом Кадаевым на да, эту тему. Да. Вот, я У просто меня хочу дать пакет ваш...
1: вопросов от кадровых военных и оставников запасников. Ваш вопрос Понятно. я тоже записал.
4: Я, я вам с... хочу просто дать в руки козырную карту. Помните, в конце 80-х или 90-х, начало 90-х, всем афганцам, американцы, именно американцы, ну, я имею в виду ветераны Афг... Вьетнама, прислали э, гуманитарную помощь, посылку. Вот я с этой посылки месяц не ходил в магазин, только хлеб иногда покупал. Было.
1: было такое, Это... дорогой мой человек И не только афганцам, американцы Слали гуманитарную помощь
4: Ну вот, а что а что сейчас делается вообще? Я, я вам уже говорил Дорогой 20. мой
1: человек, уважаемые, Мы знаем, что вообще делается Ваш вопрос я записал Обязательно записал Да-га. И буду ставить Доводить его до Картополу Чтобы они к афганцам Повернулись лицом Спасибо вам большое, спасибо, кто в эфире Денис, ты жив или нет, а? Отзовись, пожалуйста. Я буду молчать, Миша. Ну что ж делать? А я не знаю. Слышу, что Александрович. Кто это такой, Александр? Откуда? Чёрт? Алло. Ну здравствуйте, Алло.
2: Александрович.
1: Алло, Александ... Я. Здравствуйте. Здравствуйте, ну,
2: вот, Александрович. Привет. Извините, мы не слышали, как вас зовут. Ленид Александрович. Ленинградского. Да, спасибо.
0: У меня такой вопрос, не вопрос даже, а крик души. Значит, дорога жизни, все знают ее, дорогу жизни. Значит, 15 километров от Санкт-Петербурга
4: есть местечко Углова. Аллоу.
0: Да,
1: слушаем вас, говорите.
0: Вы слушаете, да? Там находился да, конечно, во войны...
1: говорите. Во
0: время войны находился аэродром истребительной авиации, который прикрывал, значит, который прикрывали всю дорогу жизни. Основные бои вот развелись, когда воздушный мост, был. кстати, если у вас будет, заинтересуйтесь знаем, о нем, знаем, можно рассказать много. Знаем. Знаете, да? Найдите уникальный аэродром, не буду о нем говорить, рядом с ним находится воинское захоронение. Значит, там э, захоронено порядка ста человек, да. В наличии имеется три э, благоустроенные, будем говорить, могилы, да. Там похоронен комполка Галицин Георгий, так. Вот его могила более-менее облажена. Ну, говорят, Извините, вопрос будет, нет? Вопроса нет, помощь нужна. 90. 6, примерно могил находятся Скажите, в
1: болоте, к их не видно. Тот, тот район, о котором вы говорите, а? Что район, это, это Всеволожский район. пожалуйста, ближайший населенный пункт.
0: Ближайший Романовка. Значит, я сразу скажу, что я был в администрации, мы с товарищем пошли. У да. него две огромные папки, куда только они обращались. От администрации района до администрации президента. И ничего, ничего. ответы, нет, ответы все есть, да, все ответы, как вы понимаете, все скатились к ним же сюда, да, и Ну, во всех ответах сказать, по-моему, внизу такое одно предложение, в рамках действующего законодательства, то есть смотри, сукин сын, ты, если ты, не дай бог, тронешь деньги с другой статьи, мы тебе башку оторвем, да, но это мое мнение такое.
1: Это уже очень запутано назовите, пожалуйста, еще раз место Углова, да, вы говорите? Да, Углова. Углова, да, да, место
0: Углова, Всеволожский район, Романовское, Ельское да. поселение. Там, значит, похоронено, там поисковики заняли. Командир так, воинкомат... Болга, идем по
1: кругу. Спасибо, услышали вас, услышали. Я записал, я записал. Спасибо вам большое за такую священную заботу о памяти о погибших. Спасибо. Денис, кто у нас в эфире?
2: И тишина ростов Виктор. Ростов-Дон.
0: Добрый э, день, тезка Виктор Николаевич мой и Михаила, Добрый привет. Добрый. Э, два буквально первая реплика будет. Э, там Чибис такое э, название э, в воскресенье выступал, а вроде как от Ростова на Дону. Э, я хочу просто парировать небольшую Это реплику. Это а где Чибис вопросу, выступал
1: от Ростова на Дону? А вы вот воскресенье, воскресенье.
0: Он сказал, что э, Ельцин и этот замеченный что такие великие люди. Я ему хочу сказать, что... Да, помните такое? Если вы да, не соображаете, ельциный... 90% с лишним населения России сказали, что их надо предать анафеме и судить, если он не понимает баран. Извиняюсь за выражение. Вот. вот. Он, он так же, как Моргенштейн. Видно, с, по, с подвинутыми мозгами. Это раз. И второй второе. Я знаю, что на региональном уровне все это дело решается. Дети войны. Ну, знаете, душа болит. И я хочу бороться. Потому что Германия фашистская установила на, на федеральном уровне детям войны полторы тысячи евро. Почему? Не надо полторы. Просто сделайте через шайбу. Я вам Будут по. Ну, было...
1: вы же понимаете. Скажите, я ну, ну, доложу Шайгу. Он скажет, я же не ведаю деньгами по этому поводу. Это уже не казна. Не, ну, а не, я... не смеяться. Надо идти. Да, к тому, Кто держит общак, вы понимаете,
0: государство. Да, 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 да. Вы
1: должны а, ну, а что... Должно делаться по закону. Следователю в государственную думу надо теребеть. комитет по обороне.
0: Вы знаете, Понимаете. четырем депутатам лично встречался, подавал, книги даю И на, на нашем уровне ну ничего, ноль.
1: А вот Михайлович... от войны э, отданы на откуп Знаю, знаете, да?
0: знаю, знаю. Не могу а, пробить э, губернатора, не могу. Приезжайте,
2: мы
1: двоем его будем душить. Вот это, вот это, вот это странно. Понятно. Спасибо за сигнал.
2: Значит, у нас Я есть... вас Можно жду. Отдельно 100 дней командировок, чтобы душить каждого губернатора. Да. Спасибо. Сигнал услышан.
1: Еще одна человеческая боль. Спасибо, Ростов. Спасибо.
2: Олег. Олег. Здравствуйте, Олег из Новгород. Нижнего Новгорода. Да-да. Алло. да Алло. Да, слушаем вас, Олег.
0: Воронц а, такой простой. Вот служил, служил в Афгане. И когда... Да, пропал. и когда у нас начались боевые действия, я здесь, и прислали нам афганцев, ну, наших союзников, афганскую роту. И вот афганцы шли вперед только до тех пор, пока не начинали стрелять. Когда начинали стрелять, они ложились и говорили, вам, ребята, охрана нужна? Воюйте дальше сами. Вот такой. А вот узбеки или эльдаджуки,
4: наши союзники новые, не будут так же реагировать на боевые действия?
2: Это можно проверить только в бою. Ну, узбеки не наши союзники,
1: чтобы вы знали.
2: Они не да. а, таджики?
4: А, да, да, таджики. Все.
2: а таджики,
1: да, входят в ВДКБ. Вот как они будут воевать? По-разному. И же таджики – герои Советского Союза. Союза. Дорогом, Давайте смотреть в глаза правде.
2: Кстати, и узбеки тоже.
1: Да, да, да. да. И на войне, на Великой Отечественной. Да. Посмотри, да. сколько э, героев. А сколько орденоносцев. От подбородка до пупка. Спасибо. Ответили, ответили. По-разному воюют все Спасибо. нации. Да. Звонков нет. Вот да, Некто не
2: Виктор Байдиков из чата спрашивает нас. А, ну вот хорошо. Драгомиров был против пулеметов, Кулёйк был против автоматов. А кто у нас был против беспилотников? Ну, что можно сказать? Я думаю, что, во-первых, вот так вот тупо в лоб никто, нам беспилотники не нужны. Нет. Суть ведь говоря, в чем? Беспилотник? Телеф- наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Звоните, мы ждем. 8 800 200 ровно 9702. Что беспилотник, вообще говоря, штука такая оказывалась новая и не совсем понятная. А это бы полбеды. К нему нужен двигатель, то есть э, сам фюзеляж, крылья, несущая способность, это решалось легко. Это у нас студенты могут посчитать. А вот двигатель к нему, и они же разные должны быть, должны быть беспилотники, наверное, переднего края тактической зоны, Это значит что-то легонькое, скорее всего, поршневое. Должны быть двигатели, наверное, турбовинтовые или что-нибудь тому подобное, а может даже и турбореактивные. Так вот, такой линейки двигателей наша промышленность не выпускала, особенно маломощных. И к ним нужна аппаратура, которая бы позволяла им управлять, а если необходимо, автономно возвращаться на Землю. Да, Советский Союз выпускал беспилотники, рейсы и тому подобное. Это были, вообще говоря, ну, я бы сказал, облегченные базы истребительные. А вот с этими как? Когда сделали пчелу, так она с грохотом забодала дерево. Вот такой беспилотник у нас был. Поэтому не очень хотели люди браться за то, что не очень понятно. Тем не менее, взялись. Слушаем, кто у нас на связи. Здравствуйте, тестка из Москвы. Тимошенко вас слушает.
1: Алло. Оборонец не слушает. Говорите с Тимошенко, а я помолчу. Алло, добрый. вечер. Давайте, Миша, разговаривай, да. Да. Алло?
2: Да, 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 да. Слушаем вас. Добрый вечер, Михаил Михаил
0: Владимирович. Добрый вечер, товарищи офицеры. Значит, у меня такой вопрос к вам. У меня папа похоронен в девяносто четвертом году.
2: Пропал. Да что ж такое? Алло, алло, алло.
0: Я слушаю, я, я слушаю, да-да.
2: Что вы меня э, слушаете? Да. Мы вас слушаем, мы не слышим. Да. Вы прошу, говорите прошу, что-нибудь. А, так,
0: папа ветеран войны а, скончался в девяносто четвёртом году. Похоронен в настоящее время а, на Преображенском кладбище. А, вы, вы мне скажите, пожалуйста, как? Как мне получить место для него на, э, в мытищах, вот на этом военном мемориальном кладбище? Имеет ли он право на это? Вы
1: загляните в закон. В законе четко прописано про это федеральное мемориальное кладбище. Там нужно не, я обладать смотрел. определенным статусом, количеством определенных наград и так далее. Там не всех подряд хоронят. А, понятно. То есть, то есть
0: не, не все ветераны э, могут там э,
1: могилы иметь, да? Я правильно понял, да? Не все ветераны. Не, не все ветераны. Не все. Понял. Кто имеет это, особые это... государственные заслуги? Понятно. Точка. И
0: второй вопрос. И второй вопрос тогда. значит, Он служил в войну э, э, в польской армии. Есть у меня фотографии. Он прям в конфедератке там сфотографирован. Скажите, немножко коснитесь, пожалуйста, этой темы. Вот там Краева, Лютова, вот там, э, будьте любезны, в какой, потому что я в
2: какой, а... в какой польской армии была армия Андерса, которая вся ушла в Иран и потом воевала да. на стороне англичан. Потом а, нет, мы нет, снова это... сформировали еще одну армию польскую. Вы По какой аккурат... он воевал? Вот скорее всего.
0: Вот, скорее всего, вот вторая, которая не ушла никуда в Иран, а вот вторая армия. Дело в том, что я, видите ли, он меня довольно поздно зачал, и я в силу своего юношеского возраста не сумел опросить его о
1: всех тонкостей.
2: Да это не тонкость, это такая толстость, что, мама не горюй.
1: Нет, Дорогой мой человек, вот разберитесь вот... в этом очень щепетильно. А, то... а каким образом? Ну, только через Подольск вы имеете в виду? Да нет, но вы разберитесь сначала, вы видите, вы не имеете представления даже, в чем разница были о польских армии. Вот с этого надо, нет, с а зачем начинать. Нет, я... нет, нет, не, секунду, секунду. Ну, вот он, он в, в польском мундире. Дорогой мой человек, я по пьяни одевал другой мундир другой армии, и у меня есть фотография. Что мои потомки будут говорить, что я служил в американской армии?
0: А, значит, он он не
1: пил у меня, во-первых... Я ну, теперь мистер, ман, как, начинается, как дорогой он. мой человек.
0: Ну, что, что начинается? Мне... Что начинается? Да. Почему, почему вы так разговариваете, имеете моду с, разговаривать я, со звонящими? Я,
2: я разговариваю так, Секундочку, меня... уважаемый товарищ звонящий. Это чей да. отец? Виктора Николаевича Баранца, отец. Отец. А Михаил Владимировича Тимошенко или ваш?
5: Вот это его, если это ваш отец, вы
2: должны были давным-давно, ну, мне так кажется, может, я ошибаюсь, поинтересоваться, да. где он воевал, с кем
3: Каким и Каким образом, если он скончался в 1994
1: году? Каким образом? А на тот момент я уже с ними не жил. Сынок, ради бога, сначала попытайся покопать историю своего отца сам. Не баронец и Тимошенко должны этим заниматься. Мы только помогаем. Где Где? Где? мне его историю найти, папенька? Да, скажите, пожалуйста, хотя вот сын, бессовестный вопрос задаю. Вы знаете, с какого года ваш отец? Десятого года, да. С да, десятого года. Донец- откуда призывался? Спрашиваю, откуда призывался? Молчать. Откуда Из Москвы. А? Из Москвы. Из Москвы. С какого района, с какого района призывался? Ой, район я не знаю, наверное, это за меня было. Дорогой мой человек, все. Дорогой мой человек, не обижайтесь на нас, но вы еще не сделали даже элементарных шагов, чтобы раскопать любопытнейшую историю власти. А мы должны,
2: получается, за вас найти, откуда призывался ваш родитель, где служил до того, как оказался в войске польском. До какого года он там служил и где искать на него архивные документы? Очень
1: много вопросов. Очень много вопросов. Но надо начинать с самого края. С какого В военкомате, Миша, правильно говорит, есть специальный бланк, направьте, пожалуйста. А, так он же не знает даже номера ВЧ, да? Он же не знает, был танкистом или артиллеристом. Летчикам или минометчиком. Ты же видишь, сколько вопросов, Миша. В, в, в архиве же ведь спросят а, это, да? Дайте нам зацепку хоть какую-нибудь, а? В общем, это трудные вопрос.
2: Вячеслав, Вячеслав Михайлович Саратов, Саратова, Саратов. Здравствуйте. здравствуйте. Алло, Вячеслав Михайлович Саратова, слушаем вас. Здравия желаю. Товарищ Прекратный полковник, ура.
0: Да. я являюсь вашим приверженцем. Вот. Отличный тандем, Говорю. когда э, знания ваши, ваш жизненный опыт. Вот. Но тандем. побольше бы таких передач. У меня, скорее всего, а куда не
1: вопрос... А Мы каждый день в эфире. Семь дней в неделю, дорогой мой человек.
2: Витя, ну это даёт человек. Да, Скорее
1: всего, не вопрос, а
0: касающийся сотен тысяч человек. Вот, чтобы как приковать внимание, вот мое письмо на имя генерального прокурора Краснова — Понятно, вот понятно, понятно. Области, скажите,
1: что суть вашего вопроса? Извините, на нас а суть, вопроса, в в а, а суть вопроса в том, что вот заглавие
0: организованной преступной группировки прокуратуре Саратовской области. Как бы звучит ведь? Звучит. И вот из генеральной
1: ну, прокуратуры... — Звучит-то хорошо. — Зачем, Пришел, от... зачем звучит, доказывать?
2: Да. Вот после этого да, бери да. прокурора... Саратовский. Да, пришел вепостей. ответ. Ну, вы послушайте, Сажай пожалуйста. Я буду
1: допрашивать управляющего Дорогой мой человек, да, э, да. ведь в закон так повернут, что за вами могут прийти. За поклеп. А я, я хотел вы бы чтобы Вы на что на прокуратуру пиши, Может, вы и правы, но для не, того, не, Нет, 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 нет.
0: Нет, послушай, вы послушайте ответ. Значит, э, ваше э, ваш рассмотрено обращение, вот. и направлено. Саратовскую прокуратуру. Так. Прокурор главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства. Дуплей. И дальше что? Это вот так и работает генеральная прокуратура. И это всех касается. как бы. И это Нет. Теперь. Написал я по этому поводу
1: Верховный суд Российской Федерации. Их Извините, нет, пожалуйста, проблема простуды. очерчена. Скажите, пожалуйста, подождите, в чем преступная группировка, чем она, чем она эм, там что вы ей инкриминируете? Ответьте на вопрос. Это самое важное, в течение трех лет дают фальсификационные
0: ответы все три зала прокурора области.
1: Так это и есть преступная Фактически. группировка или чиновничий Теперь... беспредел? Тут разные статьи Уголовного кодекса. Хорошо, я вам еще один пример приведу. Подождите, пожалуйста, если Про чиновник, который дает вам ответ, он по какой статье Уголовного кодекса должен судиться? Ответьте, а? А
2: если вот он послушайте. ответ не повлек... Ну, здесь, Владимир Николаевич, ну нехорошо перебиваю.
1: Спорта. Вот
0: как вот острый вопрос, вы начинаете перебивать. Вот послушайте пример. Да нет,
1: но мы им перебиваем только глупость, дорогой мой человек. Вы направили Верховный суд. Верховный суд да. отправил на место. То есть тем людей, которых вы не, подозреваете в присутствии. Не на место. Назад откатись. На мы можем суд... посв... сегодня 4 часа с вами говорить. В чем суть вопроса? А суть вопроса,
0: пример приведу. Прокурор, полковник звания района, Пригаров, он уже э, предъявлен обвинение по многим статьям. И вот одна из обвинений, это год прошел, ровно год, как кладбище в Саратове, есть ритуал. Он ежемесячно брал по полтора миллиона. Он ну, уже и на нарах лежит как или вы... работает? Он под домашним арестом и ждут, когда время выйдет. И его там, там, ну, вы, вы в интернете можете, если вы интересно кому-то, вот кто меня слушает, посмотреть. А, а сколько пример лет такой. срок давности? Мой, мой отец. Не, не, не его. У вас будет. Позднее. Провожал последний да. путь. Кома- э, военкомат дает бесплатное место на кладбище. Подъезжаю к этому месту, болото. Что, я буду отца в болото хранить, бесплатно, что? Ли? Я выгну, это уже новая Я же заявляю, это что я дал это, какой-то выждоритель на мой взгляд. Дал взятку за то, чтобы
2: похоронить его с Это везде Про такое тайны. есть. А это везде Скажите, такое. Б... Скажите, пожалуйста, вот, <свят> э, <свят>
1: вы хороните отца. Понятно, если он вас служит, военкомат имеет прямое отношение. А прокурор какое к этому отношение имеет? А он, а он взятки собирается, ритуалов. Подождите, то есть, если у кого-то из саратовцев умер отец, он бежит сразу в прокуратуру, в зубах взятку несет, да? А потом только получает... Да нет,
0: я же вам, как пример, примеров у меня таких много, что вот я хочу, чтобы спросились, что в России нет органа, к которому можно обратиться. Ни прокуратура, ни суд, ни администрации президента. Хотите, я зачитаю, Нет. какой ответ я получил с администрацией? Нет, зачитывать-то
2: не стоит. Я думаю, что вам вообще надо обращаться в ответственное ответ. управление. А <свеч> управление два
0: месяца следствие шло, а потом ответило, что э, обращайтесь тут. Вот такой ответ я получил. Обращайтесь Вы не приведете. И вот как вы, люди мудрые, не я чувствую, грамотные, я не понимаю, о чем образом, вы можете то, что-то завет То, что на кладбище есть
2: места лучше и хуже, это понятно. Есть даже такие кладбища, которые вроде как уж совсем закрыты, и покойников туда лучше не возить. Но тем не менее местечко вам найдут за денежки. Если на за кладбище денежь, место я... плохое, а вы хотите у входа или получше, опять за денежки. Так прокурор-то при чем?
0: прокурор то той причем? Он же места том, на
2: кладбище не распределяет.
0: Он берет полтора миллиона в месяц.
1: Так с кого он берет? С кого, ответил на вопрос? Ритуал. Вот вы знаете, есть ритуал, который организует. Я опыт. говорю, я знаю, что такое ритуал. С кого конкретно прокурор берет? С родственников покойников?
0: Не, не прокурор, он берет ритуалы, которые вынуждены, вот больше, вот как я привел пример, отдать, отдавать э, взятки.
1: А где ритуал, ритуал берет деньги? Э, у людей, да, убитые горем. Конечно, а? ну конечно. это а, в качестве да. одного примера. И таких примеров. дорогой много. мой человек, дорогой Нет, мой человек. Одного коррупция это обратиться. такая субстанция в России, о которой мы можем говорить с Тимошенко. 24 часа в сутки. Понятно, вы не можете достучаться. Это субстанция. администрации президента. ты президент. Я не Я ставлю точку. Да, я согласен. Система прогнила. Да до правда достучаться Что Очень тяжело. Очень тяжело. Вот вы, если вы не бюджет... что делать? Вы не Делали приведете бюджетное учреждение, поржу, которое,
4: которое, которое будет заниматься... Вот эти...
2: Ну, ну что все не я понимаю, что все Генеральной. Но ответ он выслушать не хочет.
1: Вы хотите услышать меня, что систему надо менять? Надо менять. Вот эту систему правоохранителей органов, чтобы они не покрывали друг друга. Но вы попробуйте решить эту проблему. Это как блад, он бессмертен.
2: Все, что я могу Тогда сказать. делайте, как в Москве. Учреждайте бюджетное, государственное учреждение, которое будет заниматься погребением. Спасибо, спасибо. Хотя Белгород у нас. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем Александр. Александр.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи полковники.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня один вопрос. Каковы шансы у Турции стать обладательницей ядерного
2: оружия? Интересный, конечно, вопрос. Если просто не учитывать уровень, э, будем говорить, индустриального развития и научного развития Турции. А накоину ей хрен, это ядерное оружие?
1: Если ее выгонят из НАТО, то может с Эрдоган и построчать. Но вообще-то уровень развития э, военно-промышленного комплекса в Турции такой момент, так, достаточно, достаточно высокий.
2: Желаю да. а, а дальше получается одно: а какие деньги это обойдется Турции? Она будет нам помидоры за золото
1: продавать? Эрдоган мечтает там о своем Эмирате от мора до моря, вы знаете, да, да, да. Это, это есть. Ну, говорите, какие шансы? Тут надо смотреть будет по обстоятельствам. Но если турки захотят, лет за 10 ядерной бомбой могут обзавестись.
2: Значит, для того, чтобы сделать атомную бомбу, а, нужна документация. Раз. Два. Нужны делящиеся материалы. Соответственно, уран и, соответственно, плутоний, которого в природе не существует, который нарабатывается в ядерных реакторах. Вы не пытались дать себе самому ответ, возьмет ли Турция, и где она возьмет эти ядерные материалы, расщепляющиеся? Что же специалисты нужны? Вы слышали про иранскую да. сделку? Вот Иран
0: Все, спасибо, пытается сделать ядерную
2: бомбу своими руками на базе своего сырья. Как это выглядит? елки палки Это выглядит примерно так, же, как в Советском Союзе в 40-х годах. Способна на это Турция или нет? Ну, это большой вопрос, конечно. Это большой
1: вопрос. Спасибо вам за очень интересный вопрос, дорогой радиослушатель. А мы
2: бежим к Юрию из, из Волжского.
4: Здравия желаю. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вот сегодня как раз день органов госбезопасности, вчера день военной контрразведки был. Долго ли будут секретить наградные листы, что рядовых участников, что офицеров?
2: Но я вот столкнулся Дорога, с такой наградные вещью. Листы каких годов, за что? Во время Отечественной
0: войны. У меня два дяди служили стрелками во взводе охраны дивизии и вот э, медали за боевые заслуги у них опубликованы а ордена отечественной не отечественной войны красной звезды э, появились перед 9 мая описание подвига а дальше все исчезло то есть э, указывается ящик где-то хранится в архиве и все на этом кончилось то же самое. И, как говорится, с моим отцом, он воевал в 7-й гвардейской танковой бригаде, ну, был во первополномоченным. То После
2: есть 106-му как я понимаю, в архив КГБ, а на сегодняшний день ФСБ, Зоя Космодемьянская и так далее. Нет, Адрес дело такой. в том, что
0: а, выписка, то есть описание опубликовано на сайте. А ссылка-то на идет на Министерство кого? обороны.
1: Ну, ну, наш а подвиг шо? народа да. это. Понятно,
2: понятно. Ну, там сам, жители, слушайте, самое, самое интересное, того, чтобы, там именно того, чтобы... описание боевых действий. 10... елки-палки. Для того, чтобы Я понять, слушаю. куда вам обращаться, нужно, а, понять для начала, что за взвод охраны? Он кого охранял этот ну, взвод? Ну,
0: есть конкретно, конкретная дивизия особого ой, СМЕРШа.
2: Дивизия Понятно. НКВД или дивизия танковая? Нет. Или мотострелковая? Какая? Это,
0: нет, это, это это артиллерия. Это у меня дяди служили. Mm-hmm.
2: Я не знаю, где служил ваш дядя. Это вам надо разбираться с этим.
0: Нет, я Вадим. знаю. Ну, отца, отца могу сказать.
2: Гидрит твою в отца... Ну, что же вы так торопитесь-то? Во-первых, этот взвод относился к... Кому? Он относился к дивизии, или это был взвод части НКВД? Взвод,
0: взвод НКВД, взвод смерч. Это Народный комиссариат обороны.
1: Уважаемые радиослушатели, Опять мы будем свое. долго в воду толоть, в ступе, вы только правы в одном. Огромное количество документов, которые давно пора, пора уже снять гриф и предоставить народу. А то мы сейчас считаем документы, в которых нет ни не дает никакой секреты. Тем не менее, гордимся тем, что позавчера сняли гриф секретности.
2: С этим делом действительно но надо
1: разбираться. Но я думаю,
2: способ, что да. вам для начала, если уж вы так уверены, что это был взвод, ну, смерть здесь ни при чем, части Нквд или ЧИ, обращаться в архив ФСБ. Но в этой линии, э, вы, отец, родственник, ну, вы родственник, и вам обязаны выдать документы. Копии, да,
1: самой... Давайте, скажите, пожалуйста, а где вы храните отцовские награды? У меня дома. У-у. И мамины тоже.
4: Да, Мама, да, кстати, да,
0: ну... вот не, не дожила чуть-чуть, вот, два с половиной месяца до Я лет. думаю, что поскольку
2: красная дож... звезда номерной, наградной знак, да и нет, вы... есть и
0: орденской книжки, и представляю, я вот все награды фактически представляли воинские части, где он служил. Дорогой мой человек, Не вам
1: же намекает, что по номеру вашего я... ордена, да, ордена делается запрос да. там в, в архиве или в, в, в архивное отделение Главного управления кадров СБ, и там за номером находят этот орден, и, и есть выписка «За что, дорогой мой человек?».
0: Да нет, за да... что там написано в этом, на сайте. Есть.
2: Да, что, И вы все. Это все, так это. Просто
1: да снят. Дорогой мой, до свидания. Мы Наградной лист ли не, не
2: опубликован. Кто, кто представлял-то? До свидания. Ёлки, кто, кто писал наградные документы? кто-то представляет. Неужели непонятно? Ну, елки, ну сегодня у нас времени угробится. Тяжелый день. Кто Тяжелые следует, бои добрый, видим, я. Виктор Николаевич. Здравствуйте, Владимир из Москвы.
4: А Добрый вечер, товарищ полковник.
2: Я
0: вот э, я немножко хотел бы э, вот реплику в отношении Саратов. Саратова смотрю, вот у всех на устах не уходит там дальше, то Саратов, Саратов там, э, вот, э, а вот вообще-то мужчина такой тревожный вопрос по Саратову там поднимает. Но это как реплика. И очень тревожен в том, что э, ну, все знаете, что там творится в Саратове. Ну, я удивлен, почему так действительно Если бы вот там еще быласяп завалили, там, наверное, все были бы сейчас, понимаете, да? А вот когда, действительно, он говорит, там криминальное такое, никто не обращает внимания. Берут бумагу, видимо, и футболят назад тем, на кого жалуются, понимаете? Да, да, это Ну, очень
1: по-русски, да. Да, да. Да, это наша знаменитая традиция. Отправляют к на кого жалуются,
0: правильно, да? да? Нормально, это по-нашему. А уж они должны должны-то уже, если как только Саратов письмо получили, они уже должны ушки на макушке туда комиссию. Там уже Саратов, я так сказал, из девяностых так и не выходят.
1: Вот, вот только, класс, я я навел. Навел. И, только и, где они на
0: Только народу, чтобы они меня... комиссии? Нет, из девяностых они не выходят. Я, я что хочу сказать: это у меня правда, вопрос это такой. Неправда,
1: Россия еще не вышла из
0: девяностых. Вот хорошая слова. Вопрос? Вопрос, товарищ Волковник. У нас же есть ветеран, совет, ветеранский совет. Там наш генерал, сейчас не помню, какой там возглавляет, возглавляет, да? Вот. Неужели он не может? Я опять по той же теме, по этой нашей пенсии по военным, которым нам он там 100% не оплачивает. Неужели он не может обратиться напрямую от лица ветеранов, ветеранов, о том, что ну что-то же они должны ответить. Ну, там, ну, ну чем-то они там добавили. Там, добавили. А что дальше? Вы, мы, вы сами говорите, с 90-х годов, там, не с 90-х, а с 12-х годов э, не добавляют все. Что дальше они думают с этим добавкой? Может они хотят ее
1: похоронить и забыть вообще об обыкновении? Я, что, не могу Дорогой мой человек, вот. когда председатель комитета по обороне, генерал Шаманов, выступил с резкой критикой правительства о том, что она не слышит, Те боли, которые комитет передает правительству, генерал Шаманов как-то сдвинут с горизонта с политического. Вы понимаете, в чем вопрос? Вы поняли.
4: Я, я понял, да, ну, Виталий
1: Николаевич,
0: да. я, конечно, да. даю один и тот же вопрос очень часто, очень часто. И я ему задаю, и спотру, на
2: всех уровнях задаю. Да. Да. И спотов поднимает, Вот да. я жду да. этот вопрос, прозвучит О, через день. Еще, еще, еще один вопрос, да. Это Митрий. будет
1: большое достижение, Миша.
2: Да. Это будет большое достижение. Виталий Николаевич,
1: вот сказал таких вот отморозков, отморозков, таких отморозков, Миша, как ты еще искать. Миша, вот хорошо, сказал, как про кортики, помнишь, Непорядок, да. надо вернуть Да, и через все да? вернули алло. Кортики, всего-навсего Да, да, да Можно сказать, алло Ну говорите, да слушаем, только слушаем. вопрос задавайте У нас есть клуб общих вот еще, 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 еще один вопрос такой Вот будет
0: 23 числа приедет конференция Ну у вас же нет законов журналист ну,
4: Посуетитесь, подскажите, чтобы задали этот вопрос это. ну, а ну пожалуйста А журналист вам делайте.
2: скажет Секундочку а журналист вам скажет, ты что, с ума сошел? Я сразу лишусь работы. Согласуется с моим главным редактором. Это будет его последний вопрос. Вы так легко вы так легко вот думаете, что Виктор Николаевич открывает дверь ногой и говорит, ну, черти, вы тут чем заняты, а?
1: На. No. Баранца два раза выпустили из клетки, и вот уже я там не могу задать.
4: Спасибо.
1: Ваши боли понятны, дорогие друзья. Мой дорогой читатель, слушатель, Понятны. Надо биться за этот проклятый стопроцентный коэффициент. Кто в эфире у нас? Гамид Махачкала. Здравствуйте.
0: Михаил Владимирович и Виктор Николаевич, добрый вечер. При... У меня прежде чем, чем задать вопрос, Виктор Николаевич, вот вы вчера сказали, что вчера была дата смерти, дата рождения Леонида Ильича Брежнева, а 10 ноября была дата его смерти. И ни один центральный да. канал, ни один центральный канал не показал о нем передачу, не рассказал о нем. Вообще ничего не было, как будто не было этого человека. Человек... А комсомолка, было...
1: а комсомолка грандиозно отметила эту дату.
0: Наше совместчество. Вот. А по... А по центральным каналам ничего не показывали. А человек, кажется, имел несколько ранений, был не штабной кризис, а реально воевал, участвовал в форсировании. Да. Ну, существует... видите,
1: нет идеологического отдела ЦК КПСС, который... Волком преследовал, следил за этими темами, чтобы кнопки нажимали, не прозевали никакую дату, не выдающийся там день рождения или смерти. Не Нет, ну, это никому не нужно. Бабло же. Ну что нам передача про Брежнева бабло ли принесет на Первый канал? А? Ну что вы задаете такие вопросы наивные? Вот похуй, да. ну что это? Какой Брежнев? Надо трусы показывать. Все понятно,
0: все понятно. Да, травмоз, Тогда, воп...
1: Тогда одна, вопрос, Виктор
0: Николаевич. Да. Вот мы предложение дали американцам, на, у них срок до января месяца. В случае их отказа не принятия наших приложений. У нас есть какая-нибудь морковочка такая острая в чтобы вставить им в одно место
1: ее? Спасибо. Мы пока сказали, что будут военные ответы. Это не значит, что мы дивизии будем посылать. Какая-то будет перегруппировка, перенацеливание ракет. Возможно появится, если они приведут ракеты в Польшу, в Германию, в Белоруссию отправим, там Искандеры, и что, кинжалы с самолетами, да. Но такой мощный нет. Мы прозевали. Мы 30 лет находили в стратегическом выступлении. Этот ультиматум опоздал на 30 лет.
2: Вот я понимаю, если мы допустим, после того, как они отклонят наш Предложение мультимативное. Вот если мы через сутки, допустим, испытаем новые ракеты средней дальности. Вот это был бы ответ.
1: Слушай, ну, один из ответов. Я, Извините, дорогой радиослушатель, я забыл. Есть ответ, но его боятся делать. Это посадить две военные базы для начала. Хотя Тимошенко говорит, чем там будем заправлять. На Кубе в Венесуэле. Ну попробовать, да. хотя бы да. попробовать. Или Попробовать, а в Никараг... да. да? И в Никарагуа там про, тоже с хлебом, солью готовы встречать. Уже были переговоры. Вот это был бы ответка. Приятно слышать. Вот, вот Спасибо. Вот Спасибо. Вам все Спасибо. Я, У меня все. Спасибо. Я не Путин и не Лавров. Кто у нас в эфире? Кто? А? Елена, о, дама вечера. Здравствуйте, Елена. Как я вас ждал. Елена, пожалуйста, да пожалуйста. Кто? Здравствуйте,
5: Здравствуйте, я вас приветствую отдельно, потому что неожиданно попал на вашу передачу, вы уж не обессудьте, у меня все неожиданно, но в любом случае я вас с удовольствием приветствую, я очень люблю военнослужащих, не, не, не подумайте превратно, вот. то есть это достойные люди, многие не понимают, что это за профессия, я понимаю, что это за профессия, это профессия, вот есть, такое, есть такое дело, охранять Родину, беречь Родину. Вот, спасибо вам за вашу передачу, спасибо за то, что поддерживаете людей в нужный момент, нужными правильными направлениями информационного порядка. У меня очень маленький вопрос в этом случае, поскольку поскольку я к вам попала. Скажите, пожалуйста, он из прошлого этот вопрос. Прежде были такие, не знаю, может быть и сейчас это существует. При э, оформлении э, дела на воинскую службу э, делаются фотографии. Они отличаются от всех других фотографий э, размером э, фотокарточки. Э, Вы не можете мне подсказать в этом случае, реально ли представление о том, что такие э, фотоработы, то есть вот эти вот фотокарточки на военное дело, что они имеют только Какое определенный военное дело?
1: Давайте разговаривать. Какое дело призывника? Да.
5: Как, как же это правильно бы, чтобы корректно этот вопрос поставить, ну, так, там карточка, было понятно. Личное дело, вы давайте, о чем речь? Личное дело военнослужащего по контракту. О, вот, так, это значит... уже понятно, уже так, дальше,
1: уже понятно, дальше. да. да это да, речь
5: да. идет обо мне. Я когда-то попала на воинскую службу по контракту, и мной так. были сделаны фотографии. И впоследствии была ситуация, в которой мне очень нужно было выяснить, но не у кого было спросить. Определяет ли размер фотокарточки, на личное дело военнослужащего по контракту? В... Я даже не знаю, это к каким частям относится, к каким дорогая войскам. Моя, это... Есть
1: приказ министра обороны или директива начальника генштаба, скорее Регламентирующие все эти. Все можно. до миллиметра регламентирует. Три на четыре с уголком или без уголка там все прописано, дорогая моя. Это Почему директива дело производства. Да.
5: Именно касается дело производства, я и должна была да. быть э, да. делопроизводителем в своем воинском, значит, В вопрос? Вы же эксперты сами. эти карты, нет, 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 я к сожалению, к сожалению, я не оказалась экспертом не в этом дело. И эти, эти, карточки они отличаются от гражданских э, э, документов, то есть это имеет форму отличия, единственного отличия. От других документальных снимков.
1: Все, равно. Снимков все документы. военные документы отличаются от гражданских.
5: Все. Да. То есть это, это имеет форму отличия.
1: Да. да. Очень размер, много элементов, и... которые есть в военных документах, нет в гражданском.
5: Все. Все понятно. Вы да, ответили да, на мой да. вопрос. Огромное вам да. спасибо. Еще раз я успехов представ... вам. Да. Успехов ну, вам. Уважаемый
2: жк 77 Вы придумывали столько вопросов, что я не знаю, с какого конца отвечать то расскажите э, или прокомментируйте применение фосфорных снарядов в 2014-2015 годах на Донбассе, то бои за новомаринку, то еще что-нибудь. Вы на чем-нибудь одном-то остановитесь. У нас с вами не свободная беседа и не тьма времени. А да. фосфорные снаряды – это воинское преступление. За это надо, ну, прямо выяснять, кто отрывать голову или сажать. Комсомолка об этом подробнейшим
1: образом рассказывали. Денис, у нас еще есть в эфире кто, дорогой? Звонку? Звонков нет. А времени у нас сколько осталось, дорогой мой человек? А? Три, три минуты. Тогда я должен ответить, Миша, вот на один Давай. вопрос. Я уже только начинаюсь. Вот речь идет о ракетах Средней и меньшей дальности но ну, в Яндексе. Что такое ракета Средней и меньшей дальности Ну, во-первых, у них главное определение по Средняя дальность это 5500 километров Совершенно а, верно А, а малая дальность 500. До, до 500 километров До 500 километров Дорогой мой человек Вот так они а, а, определяются Если у нас ракеты такие Ну не хочу вам все разбалтывать Ну, ну Искандер относится к таким ракетам Ну что еще? Кинжал не, относится не
2: относят. У Искандера до 500.
1: Но это считается так, а Владимир Путин сказал, если надо, мы сделаем Ну, дальше. вот намекнул, да? да? да, Замечательно.
2: А перекрывать этот диапазон приходится. Почему не называют средней дальности? Потому что межконтинентальные ракеты имеют мертвую зону. Она примерно равна, ну, практически половине общей дальности, максимальной. Вот, на расстоянии до 5000 километров ты межконтинентальной ракетой не стрельнешь. То есть для этого нужны ракеты другого образца. Вот, да. как те гранаты. Ну и еще Владимир
1: Владимирович проговорился, что если припрет ситуацию, то он хорошее слово назвал «мы можем приземлить калибры». Это значит, что это будет наземные установки. установка. вообще, товарищей Интересно. Вот такие друзья. Ну, что еще, дорогие друзья? Сегодня
2: наземные такие, Р-15, да. при Балтике две бригады стояли. Сегодня я разговаривал с человеком,
1: ветераном, гением, который создавал различные системы управления, в том числе там и казбеками, и Периметром. Ты знаешь, что это такое, да. Миша? Позвонил мне, я думаю, он будет жаловаться на пенсию. Человек светлейший, святой человек. Да какой там, Виктор Николаевич? Нормальная зарплата, нормально. 40 тысяч платят. Это деды, которым по 65, по 75 лет. Миша, они сидят на кнопках. Миша, понимаешь?
2: Понимаю.
1: Да. Знаешь, что жаловался человек? Да я совсем согласен. Нормально, выжив. Ну, Но почему же не индексируют дома? И на следующий год не индексируют.
2: А вот с 1 вот. января. А пенсии обещали выплатить за январь вообще еще в декабре. У гражданских. (свят) Да.
1: Ну что, дорогие друзья, до встречи завтра в эфире в 16.03. Правильно, Миша? Также в 16.03 на Ютубе. На Ютубе. И каждый день будем так. До субботы. Звоните.